0: Olá pessoal, eu sou Anderson Rosa conhecido no meio esotérico e esquisotérico como Fraterboy né? e a gente está lançando aqui uma ideia de um podcast sobre cultura né? cultura em geral música, teatro, quadrinhos literatura é, filmes e tudo mais que caia na nossa zona de interesse
1: Fala galera sou o Raya Roger Sou músico, professor de guitarra e violão e pentatônica é a melhor escala, já vou dizendo. Já. E estou aqui já para dizer também que eu vou mais ouvir hoje do que falar. Nosso querido Anderson aí já fez toda a pauta estudou pra caramba, eu não vou é, deixar de fazer ele falar menos, né? já que ele teve todo esse trabalho. É isso aí.
2: E aí galera, o Marcelo Zársti falando, sou músico também, professor de guitarra. E o Elvis não é o rei do rock.
0: E quem que você acha que é o rei do rock, na sua opinião? Tem um rei?
2: Então, aí que tá, né? Pra mim o rei do rock é o King Crimson. Né? Ah, é. Ele é o
0: rei. O rei carmesim, <risos> é isso aí. Né? Então, gente, e como a primeira ideia do nosso cast é sobre os anos 50, a gente até tá idealizando eu vou adiantar um pouquinho a programação, mas ao mesmo tempo saibam que como vivemos tempos líquidos as ideias podem ir pelo ralo. Né? Então a gente está então, é, com a ideia de começar é, a nossa estrutura do programa falando um pouco sobre a história da música pop a partir dos anos 50, talvez num um programa Posterior, a gente fale dos períodos anteriores a isso, falando do nascimento do blues, bebop, o jazz, as Dixie bands e tudo mais, que aí já é uma especialidade mais do Marcelo do que minha. Mas, no momento, a gente vai trabalhar por décadas. Né? Então, falando das músicas dos anos 50, as músicas dos anos 60, 70, 80 e assim por diante, e temas correlatos a esse período, sempre contextualizando é, com o um momento sociocultural e falando por que, que essas coisas foram importantes naquele momento. Então quando a gente pensa no rock, é, a gente já vem aquela ideia, mas quando que surgiu o rock existe? É, um momento é, em que ele surgiu, como que funcionou isso daí? O que que tava rolando que acabou culminando no rock que já nasceu e morreu tantas vezes, né? Pelo menos uma vez por década vem alguém e diz, ah, o rock morreu e ele continua aí tendo sua sobrevida. É Cara, antes,
1: tem. antes de entrar nesse, nesse mês será que a gente consegue definir o que que é o rock? É,
2: eu acho que é importante.
1: Qual que é uma Quem atitude, falar? um estilo de vida, um estilo de música? O que a gente pode dizer, você acha?
0: Ah, então. Eu acho que o rock ele, ele é principalmente uma atitude. Né? Ele é... e, e por incrível que pareça, a gente, a hora que for falar da história, a gente vai ver um pouco disso. É porque as pessoas têm muito o estigma do roqueiro. Até hoje, você vai lá Nossa, o cara está uma pinta de roqueiro é. Então sempre tem isso E você já vem com um preconceito Que as pessoas trazem estabelecidos Só que curiosamente A hora que a gente for ver a história Parece que é, Fica aquela questão do Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Porque na realidade O, o tempo exigiu Que essa atitude aparecesse E ao mesmo tempo Essa atitude naquele tempo passava meio desapercebido e foi se afirmando cada vez mais né? o rock and roll. Mas para mim, particularmente, eu acho que o rock é mais atitude é, do que música propriamente dita. Você pode ter o rock permeando a arte como um todo, né? o teatro, a literatura, a, a música. Eu acho que o canal principal é
2: a música.
1: É. Não é simplesmente uma guitarra com distorção, né? Não. Já vira um não. rock, né? <risos> é, bem, bem colocado, Todos né? os
2: primeiros Rock'n'Rolls não tinha nem distorção, exatamente, assim. Né? Tipo, se você pegar as coisas do Chuck Berry lá mesmo, a guitarra limpa quase. O Elvis mesmo? O né? Elvis, né, assim. Mas, o eu, que nem você falou, eu concordo com isso daí. Eu acho que é, que é mais um, um movimento social, assim, como qualquer outra arte, né? Só que pensando em, em rotular, né, assim, porque o foda é rotular as coisas, né? daí foi, foi tudo cai, cai tudo no mesmo pacote não né, você vai rotular tipo ah isso é rock daí tudo parece que, que, que é daquele jeito é denominado rock às vezes o próprio artista, né? exato às vezes o próprio cara que tava fazendo o próprio músico ou o celular artista da época não não, não, não pensava né? nisso chegava isso e foi ver depois ah beleza chamar isso de rock mas eu, eu também acho que tem tudo a ver com um tudo.
1: anacronismo, né? É. Você tá trazendo uma palavra do futuro com é, o tempo sim. que não existia ela ainda, né?
2: É. mas eu acho que é meio que isso daí. Eu acho que é meio que uma... Mais atitude, assim, tipo, um movimento de atitude, de... Tipo assim, de romper com algumas coisas, ideias assim, tipo, tanto da música quanto da... De maneira de viver, né? Do que, porque, né, por exemplo, o rock é dos anos 50, mais ou menos, é o período uhum. que surgiu no movimento, né? Então se você pegar o que, que rolava nos anos 50, musicalmente, assim rolava, por exemplo, as rádios tocavam os big bands, tocavam o jazz bastante, né? Que que era a música popular da época, né? Os, a Broadway era os musicais, né? E o rock veio e, e tipo assim Isso meio de gravatinho, é, de e gravatinho tal, né? o rock veio meio que saindo disso daí, né? Vamos é, é, é mais assim, é quase que vamos dizer assim, ficou não sensual, eu falo meio assim, ficava mais eu acho que quase que sa sair daquele lance de um comportadinho, vamos dizer assim. Será tá que dá para que...
1: dizer que era uma contracultura?
2: É, é meio que isso. Tá,
0: né? e é justamente isso que eu quero comentar agora. Né? Então, o que que estava acontecendo no mundo naquela época? Né? Você citou aí o começo dos anos 50? Então a gente tem que ver que quando o rock surge nos Estados Unidos, nesse período, ele vem é exatamente é, de um período de pós-guerra. Então, quando os Estados Unidos ganham é, ajuda, né, não ganhou sozinho, mas foi quem pôs o ponto final na Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, então é, os Estados Unidos sofreu um boom muito grande é, de crescimento, tanto econômico, econômico, é, quanto tecnológico né o pessoal pode dizer que tem aliens aí metido no meio <risos> mas na verdade... É para outro podcast essa conversa Isso é outro é. podcast é, e, mas ele, ela veio é, essa economia foi motivando as pessoas para uma vida melhor então a cultura do pós-guerra para os Estados Unidos foi um período de amplo crescimento lembrando que eles tinham recém saído né, da crise de 29 que quase todo mundo morreu de fome lá é, inclusive já puxando um, um ah, assunto. É tipo
2: pós-guerra daí. É,
0: é o pós-guerra. Né? Na, 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 na época de 29 que você tem a grande depressão tem um seriado muito bacana que eu acho que ilustra muito bem isso chamado Carnivale que é sobre um pessoal de circo, só teve duas temporadas é muito bacana, é um seriado meio obscuro e ele se passa exatamente nesse período de pós-guerra, então esse pessoal fica viajando é, por várias cidades americanas e no geral naquela região ali meio fronteira com o México, Texas tal que aí tem aqueles desertos, nossa você sente o calor, você você assiste o seriado e fica com a boca seca e você vê aquela miséria é, mães com bebê de colo mortos na, 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 no colo é muito tétrico assim, é um seriado mais tenso e é normal, é, acho que é 2002, ah, tá. 2001, é, você falou. Tá. é Carnivale, é, tem achei, um é. outro que é o Carnival que acho que tá na Amazon, coisa assim, é daí, tipo que, que, que é de é fadas, mesmo. né? É. É, é bem legal, Eu mas esse isso. Carnivale é mais antigão Acho que é 2002, 2001, 2001 2002, 2002.
1: 2003,
0: 2003 Então ele ilustra muito bem esse período, para quem quer saber um pouquinho de como foi a época da depressão é, eu acho que ilustra muito, de maneira muito crua, e daí quando tem o pós-guerra, começa a aparecer eletrodoméstico, vem a televisão, é, a geladeira, uma em cada casa, então isso cria um, um otimismo muito grande na cabeça do americano, ele, ele é onde, é, e, e daí vindo de uma economia de pós-guerra, o que, que acontece? É, todos os recursos foram voltados para a guerra, ou seja, você quebrou a economia do país. E uma forma de recuperar essa economia era incentivar as pessoas a comprarem. Então isso até hoje é muito forte no americano, de comprar o produto local. Então temos que comprar aquilo que é produzido na América. Não é à toa que o Trump está criando essa confusão toda com a China, né? E ao mesmo tempo querendo criar uma reserva de mercado. Então valorize o produto americano, valorize os carros americanos são melhores que os japoneses, né? É, naquele Dead 70 show é, você vê o, o, o pai lá do, do personagem principal é que ele tem muito isso, né, eu jamais vou comprar um carro japonês, uhum. né, carros japoneses não são de confiança Então isso é muito da cultura é, criada nesse período porque você tinha que incentivar a economia Então ao invés de eu comprar um produto estrangeiro e, e, e mandar é, valores para fora do país Eu vou comprar do meu vizinho, então eu vou comprar da Ford, da General Motors, né das empresas de lá e isso foi uma das formas de alavancar a cultura e ao mesmo tempo surge aí a Guerra Fria e vem o, com o Joseph Marcarte é, o Marcartismo, né? que era aquela coisa, aquela cultura do melhor morto do que vermelho que era melhor você morrer do que ser comunista né? uhum. e, e isso também se instala no, no, americ no pensamento americano é, e teve vários é, pessoas que foram atingidas, né? Roteiristas de cinema é, que que fizeram greve foram todos rotulados, tiveram que depor no, é, no Senado, né? Ah, o próprio Charlie Chaplin foi atingido, Bertold Brecht foi atingido, todo mundo era acusado de comunista né é, até dá para desculpa aí mas dá para fazer um paralelo até com o que está acontecendo no Brasil né hoje Sim. tá se polarizando de maneira absurda ou você é de esquerda ou você é de direita e naquela época também é, qualquer pessoa que não concordasse com o poder estabelecido era considerado comunista e daí era execrado tanto pela pela política vigente é, quanto pela população em geral então vidas e famílias inteiras é, foram é, arrasadas com isso né? é, surge aí também o American Way of Life que tem a ver com esse consumismo né? é, é onde se agrava a, a questão racial porque aí você surge a, aquele movimento WASP né? White Anglo Saxon Protestant né? uhum. que daí você tem o auge lá a, a Daquele preconceito contra o, o hispano, contra o negro, que aí tinha segregação, ônibus e banheiros para brancos, para negros. Para você ter ideia, no próprio Pentágono, é, ainda hoje, sobrevive lá, não está não mais sendo usado dessa forma. Mas o Pentágono foi construído com banheiros específicos né? para brancos e Sim. banheiros específicos para negros. Né? Lá. Então imagine, o cara está defendendo o país Tomando tiro do país E ah, você é negro, cara Então você vai para aquela salinha ali né? Então foi o auge Foi esse período e, e se ao mesmo tempo Começou a surgir uma segurança Entre aspas, ali Econômica, uma segurança social Para o americano Médio Ao mesmo tempo isso começou a gerar Tensões é, muito grandes. É isso que eu quero salientar, porque o que, que aconteceu? Nessa, dentro desse contexto, os jovens é, que são filhos ali do período da guerra, né, se você for pensar, alguém que nasceu em 35, 39, estava entrando na adolescência nesse período. Ele cresce com um ambiente de muita é, restrição. Porque ele tem que ser naquele formato, você tem que usar o cabelo que todo mundo usa, a roupinha que todo mundo usa Então todo mundo um comportamento padrão, porque fora disso era perigoso, fora disso, era... fora disso havia a chance de você querer comer criancinha e ser comunista Você virava um perigo social né? Você não podia se relacionar com negros porque eles eram sujos, eles eram menos que nós, brancos, né? É, então é. isso aí tava, criou um
1: caldeirão pro surgimento do rock. O... Na colinha que tá aqui, né, dessa revista, é. tem o... o pessoal cita aqui três filmes dessa época aqui, que é bem interessante pessoal, que retrata bem esse momento. Né? Um é O Selvagem, de 1953, o outro é Juventude Transviada, de 55. Que é o e... cara que morreu, né? É do Sementes, James Dean, exatamente. É, é. E o outro é Sementes da Violência, de 55, também. Isso, o o Juventude Transviada. Que, é, que retrata bem esse período que você está comentando.
0: Exatamente. E, e, e o, a, a, uma das músicas que aparece no Sementes da Violência é o Rock Around the Clock, do Bill Haley sim, né? sim. In His Comments. É, foi uma das músicas que foi trabalhada no filme e na divulgação. Então, justamente com os jovens se colocando, é a primeira versão do The Wall. Porque, na verdade, é os jovens se colocando contra a escola, mas, na realidade, eles estão questionando o
2: sistema como um todo. É. O James Dean mesmo, ele, ele era um autor promissor na época, né, novo. Ele se vestia diferente da galera, né. Ele foi um dos primeiros caras a usar, antigamente usava uma camiseta, né por baixo da camisa, né? Que era é, como se fosse uma roupa de baixo. Né? Isso. Aí ele começou, ele saía só com aquela camiseta, né? De jeans e camiseta. Exatamente. E ele mais nombrando, né? É, era, era uma então... parada que né, não podia. Era uma atitude que estava que rolando na época. É. Daí tudo e, isso combinou. Isso que você
0: falou é. é porque inclusive o jeans, né? Porque na realidade o pessoal usava calça de social, de terninha, outros tecidos, né? é. é. E, e o jeans era era roupa de trabalhador. Então era roupa para pedreiro para mineiro, é. né, é, essas calças, e daí ele, eles vão justamente, o James G faz isso, ele usa hum. o jeans, ele adota o jeans e o Marlon Brando também,
1: que né, na,
0: o Marlon Brando é no, acho que é o Selvagem, né, que ele participa, é no Juventude Transviada, e daí o Marlon Brando é, também usa a camiseta por fora, que era quase como você sair de cueca hoje na rua, né? super-homem faz isso, há 80 anos ninguém reclama, é, mas o cara saindo de jeans e camiseta, como assim? Então os caras quebraram já um, um estigma ali, um papu, né, que não podia se usar aquela roupa, então é, os cabelos mais compridos né, então é, o James Dean já cria um impacto dentro desse, dentro desse contexto aí né? É, e esses filmes eles são importantes que eles começam a trazer é, essa, essa ideia. Sabe que eu tenho uma amiga que comentou uma vez, e é, eu acho que é, é interessante esse ponto de vista dela, que os americanos eles colocam as coisas em filmes só quando elas passam de um certo limiar então ela diz que por exemplo o filme de disco voador é, os Estados Unidos só deixa é, ser realizado porque eles já aceitaram que existe um disco voador e que é uma forma de propaganda para preparar as pessoas para o dia que surgirem os ETs, hum. né? E, e se você for parar para pensar de certa forma, é, tem isso, né? Então será que esses filmes mudaram a juventude? ou é porque esses filmes retratam é, a, época. a época que essas jovens já estavam se revoltando contra o estabelecimento, né? Contra essa sociedade tão formal, tão certinha, né? Eu acho que isso é bem relevante nesse tipo de discussão. Sim. Né? Uma outra coisa é, interessante para gente situar aqui historicamente É que uma das coisas que permite o surgimento do rock É a criação do LP em 1945 né? Que daí com as pesquisas que, que foram feitas é, nesse período é, Se diminuiu de 78 rotações para 33 1 terço Que é a rotação padrão até hoje do LP E se criou o microsulco que permitia registrar com mais é, fidelidade o som. Né? E os primeiros discos que surgiram foram os discos de música clássica, porque a música pop, digamos, não era considerada é, merecedora, digamos assim, é, de uma qualidade sonora. Né? Então eu, digamos, eles, eles acreditavam muito nesse período assim, se é música clássica é bom. Ah, mas tem lá o blues, lá. cara, isso daí é música de negro, é, é de caipira, isso toca lá na plantação de algodão, imagina, o cara deles não tem nem dinheiro pra ter um LP. É
2: diferente. Né?
0: Então era uma cultura diferente. Só que ao mesmo tempo que o cara troca, daí cria o vinil, que permite esse micro tudo, é, se diminuiu o custo de prensagem e, portanto, ficou é, mais acessível. Né, a compra de discos. E aí que surge, né? já, já havia né, mas é aí que cresce a Chess Records, Capitol é, e outras é, é, gravadoras que conseguem entrar meio que num mercado paralelo. Por exemplo, é, os discos é, dos bluzeiros antigamente, eles se chamavam Race Records. Então os discos de blues eram considerados discos apenas para negros né? Esse race com conotação realmente racismo, né? uhum. discos da raça E daí os caras... É... só que para você ter ideia, já naquela época Holy Wolf, B.B. King, né? uh, os grandes nomes do blues, Robert Johnson, os caras vendiam milhões de discos, mas só entre os negros. E aí, à medida que o vinil foi se popularizando, uhum. esses discos foram atraindo é, o público branco também dessa época, que aí começa a se revoltar. Eu acho que tem aí, nessa colinha que você tá... É, tem até... O, o, os caras citam a parada da Billboard da época, né? Então veja, nos anos 50 os grandes hits eram Mona Lisa, cantada por Nat King Cole, aquela Mona Lisa, Mona Lisa, né? Uhum. É... Depois você tem aqui Be My Love do Mario Lanza, né? É Too Young também pelo Nat King Cole, Delicado já, brasileiro, né? Bossa uhum. nova, é, faz sucesso nessa época, Blue Tambo, Vai com Deus. É, em 1954, você tem Loves, A Men, Splendor, Fim, 55 aliás, Lisboa Antiga, Os Pobres de Paris, Temi, é, Neubu, Neublu de Pinto de Blue, Dominico hum. né? Também é de 55. Então você vê, o jovem estava meio de saco cheio dessa coisa meio morna. Porque se você for ver esse padrão de, 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 de vida, então você tinha que se comportar direito, usar o cabelo certinho, usar a roupa certinha Então era uma sociedade morna E os jovens desse período quiseram fazer uma, ebuli uma ebulição E eles começaram ouvindo é, coisas diferentes Como as músicas é, é, de trabalho, aquelas work songs, os uhum. né, rhythm and blues que surgiram é, E o próprio blues, eles começaram a adquirir esse, esse gosto né? naquele filme Cadillac Records, uhum. se você conseguir pesquisar e ver o ano aí, é... o Cadillac Records ele começa né, com um, um, um do, o narrador principal da, da história ele dizendo que enquanto ficava no circuito só dos negros era blues, a hora que a primeira branca jogou uma calcinha no palco virou rock and roll
2: uhum. <risos> de música clássica, e né? agora eu vou pensar que todas as gravações de música clássica são de bandas covers <risos> Porque, tipo, é. Os caras não gravaram nada. Não né? tipo, essa interpretação. Só existe cover do, pensando, assim. do Mozart. que você falou das primeiras gravações? <risos> <risos> é tudo bom da cover tocando os caras. É assim, as músicas, Faz
0: é. sentido, é. né? Faz sentido se você parar pra pensar quem toca numa orquestra, né? Eles é, tocam os músicas é. lá de sexta. É cover,
2: 15, né? É. Né? Tipo, Não tinha nada pra registrar naquela época, não tinha escrito Não tinha áudio, né? Do número, eu fui pesadíssimo. Não uh. estava falando do, de é, dessa é, tipo, esse resumão assim, vamos dizer do movimento social que né? culminou lá no mudança de atitude da galera e eu acho que a... isso daí foi surgindo tipo, em todo esse movimento cultural tudo e daí na música isso assim, também mas não é só tipo assim isso foi um movimento e surgiu o rock nessa época, né? mas estava acontecendo acho que no contexto total, né? o jazz também foi meio, teve um movimento bem, bem forte nesses 50, de mudança, assim. Então, eu acho que é legal isso daí, que é um movimento social. mas como a gente está falando de rock, né? é... no rock foi bem tipo, é... bem visível e foi popularizado, né? porque eu é... tipo, acho que atingiu mais fácil as pessoas por causa desse, desse Pô, as pessoas saíram dessa pós-guerra, né, não sei o que, e tava essa geração baby boomer, que a galera chama lá, né, e tal, é, tava, tipo, um desenvolvimento muito, né, crescente, então eu acho que isso culminou pra, pro rock expandir, vamos dizer assim, de um jeito bem, né, assim, é, mais, bem rápido, vamos dizer assim, bem febril, né, vamos dizer assim, tipo, é, não no sentido de ser febril de ruim, mas no sentido de, de ser rápido. De né? incendiar. É, caramba, né? assim, né? Eu acho que foi bastante E você falou no Brasil, né? Até porque no Brasil, é, não sei se você entendeu assim também, mas você retorou que no Brasil, é sempre... parece que a gente sempre tá... as coisas sempre chegavam uma década depois, né? Tem um delay, né? É, porque assim, por exemplo, você tinha coisas lá... É, eu pego um exemplo simples, né? Fala, ah, vamos pra a festa dos anos 60. Como que a galera vai vestido, geralmente? Jaqueta de couro e ambleta. Só que isso, se for ver, é dos anos 50, né? Essa geração. Jaqueta de couro, o Tarará, Rockabilly, Elvis e não sei o que. Nos anos 60 já começa a a psicodelia, começa tipo... E os é, Beatles, é, Beatles, Beatles, né? O Ye -ye -ye, que era o Terninho, era as roupinhas sociais. É outro Vampiro. E, e no Brasil, tipo assim, as pessoas têm essa visão diferente, o cabelo era diferente, né, dos anos do 60, não era igual nos anos 50, né? não era cabelo de Elvis, era outro cabelo, o masculino era diferente, era cabelo bico, era... tinha, tinha até uma, aquele filme do, 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 The não, The do Derru que Eu é, tome, é, né? é, não, mas tem o quadro, quadro, quadrofonia, tem um disco, daí fizeram um filme desse disco, que, é, que são várias histórias, é uma pessoa que tem quadro personalidade, né? E daí lá tem o um movimento dos anos 60 da música, lá na Inglaterra daí, né? Que eles chamavam de mod, mas não era um movimento de música, era um movimento social também, né? De contracultura, que nem o Raio falou. Os mods eram as pessoas que se vestiam de terninho, era tipo Nutella, vamos dizer assim, né? Eu, enfim, é, no século XIX eles é. chamavam os dandies. É. Que eram os terninho, que vestiam de terninha, que gostavam de ouvir jazz, e ritmo blues, e blues, coisas assim. Ficavam no, no, no pub escutando poesias, <risos> coisas, tomando vinho. E, os, e tinha os Rockers, o que Hive. eram. E tava com aquela vibe ainda dos anos 50, do Kid É do Peruac, né? É. Aquele movimento dele. lá de, esse filme. The é, né? É, esse filme aí, Quadrofonia, que é do disco, conta a história de, uma, de um cara que tem um quadro com uma personalidade. E ele tinha essa rixa entre dos mods versus os rockers, assim. Aí no filme mostra bem certinho. Tem o sting do filme até, que é muito <risos> legal. E daí é, é os caras tretando, os caras saindo soco. Né? era tipo as torcidas lá do, dos campeonatos britânicos lá do, do, dos hooligans, assim, era tipo assim, os caras eram presos, entonados no pau, assim. Daí, e aí tem esse movimento aí né, também, mas isso anos é 60, vamos dizer assim. Mas eu tô falando que, só abrindo parênteses assim, dá a impressão que no Brasil chegava depois, né?
0: É, o Brasil coisas, sempre né? teve um delay. Hum. Né? Do, deixa eu puxar hum. dos antecedentes, a árvore genealógica do rock. Sim, sim. Né? Acho que a gente tem duas, duas vertentes grandes aí, que é o blues, né, que vem das canções de trabalho, e uhum. o que eles chamavam de Hillbilly, é, ou as músicas caipiras Que depois esse termo Hillbilly virou um termo pejorativo, já era pejorativo né Chamar o cara, ou o caipira ou o seu roceiro, é que nem aqui chegar né uhum. Nós estamos aqui em Campo Mourão O Chão vai ou o seu roceiro, porra né? Vai dar treta né E daí virou a música country né? O Hillbilly uhum. na realidade é a música country Só que enquanto o blues era uma coisa do negro o, o counter é uma coisa do homem branco E o rock ele juntou essas duas vertentes Curiosamente o blues né, ele, ele surge ao mesmo tempo o blues e o gospel Das work songs Sim. Só que o gospel O que que aconteceu? É, você tinha o domínio Por mais que tivesse acabado a escravidão é, Você ainda tinha o domínio do branco sobre o negro Lá nas plantações de algodão Escravos ou não né? É, você já tinha o negro E eles tinham aquelas canções de trabalho né? O manado oh, oh. E os caras iam seguindo e trabalhando E daí Uma turma né? Digamos uma parcela do, Dos negros Pensou Pô, Eu estou aqui vivendo num, num país de brancos E eu, eu dependo deles Para o meu sustento Então eu vou me abraçar com os caras E aí vira gospel eles adaptam essas, essas canções de trabalho é, E viram as músicas de igreja Tanto é que se você vê hoje Qualquer igreja dos negros americanos É muito alegre, é muito festivo. essa É a música gospel né? E o blues é a turma que não se conforma O blues é o cara que percebendo isso Ah, eu dependo do branco Ele diz, cara, o branco que se foda Eu vou celebrar a minha cultura E jamais vou adotar por exemplo, o cristianismo como minha religião de fé, então eles que trazem aí a adoção das da religião afro-americana, por isso que quase todo filme de blues está metido com voodoo, tá metido com coisas haitianas lá, né? voodoo ou rudu ou santeria, porque é o pessoal que não cedeu a cultura é, ao processo de aculturamento do homem branco eles falaram, nós vamos preservar nossa raiz, então aí por isso que todo gluzeiro é maldito, aí surge as coisas da encruzilhada, Robert Johnson, papo. vender alma pro demônio, uhum. né? Então porque é o cara que... E, e pra eles era importante do tipo assim, não mexa com a gente, porque a gente é foda, nós vamos tocar foda-se mesmo e, e vai ser assim, quiseram escravizar, né? Estão impedindo que a gente seja uma cultura, mas nós vamos ser uma cultura.
1: Então o blues, ele vem como um processo de afirmação cultural. E é engraçado que... Pode ter, pode ter gente que não sabe, né? A gente que tá no meio da música, a gente sabe, mas... O blues, ele não tem uma tradução como azul, né? Não, é. É. O blues, ele tem um, algo semelhante a triste, né? Uma, é. uma coisa de melancólico. É depressão. Né? Depressão, é, exatamente. E se você for ver, as letras, né? Elas são, geralmente, bem melancólicas e tristes, né? É, não é sim, de... sim. Tem, tem bastante coisa alegre também, né? Mas...
2: Né? Resumindo o Blues, ele é uma é uma música folclórica americana que, tipo assim, que retratava, tipo, a vivência da, da pessoa na época. É tipo o que nem no Brasil os cantos da Zé de Camargo, não, não, mais um é, antigo. É, mas, onde, é, mas aí o Zé Caramargo eles vão cair no country, é, né? Mas daí é mais, mais antigo. Perdi a letra
1: antes né, desse negócio de,
2: ah, pegou a mulher com outro, desesperado, esses caras de cor. Sim. Não é, é o é, funk, né? É. É,
0: é, é, é o funk hoje, a cultura funkeira, né?
2: O funk, por exemplo, do Rio de Janeiro tem isso daí, né? Essa cultura deles lá. Tipo, o local, né? É, exatamente por exemplo o é que eu falo do blues por exemplo eles falavam disso que que, que eles viviam eles te, iam lá trabalhavam na plantação lá chegavam em casa se fodiam, pá, pá. daí é, e, e no Brasil também tipo, só que no Brasil nessa época começou em 1900 era outro tipo de música que acontecia né era a música brasileira já com influência do samba da, da umbigada, de outras coisas lá das, das era outra cultura né? Daí foi influenciado, só que era cultural, então as letras falavam sobre isso, você pegar os primeiros, primeiros sambas, choro e coisa assim, era meio que isso sabe Ah, mas se você pega é. o próprio samba da Dona Irã,
0: Barbosa... Sim, é. Né? O, o outro é mais, lá... para
2: mais pra cima, né? Assim. Pior que não é não tanto,
0: assim. né? Não, o Dona Irã, mas, mais, mas pra ele, pra ele começa pra... nos 30, 40 é. ali, né? É pega o Dona não... Irã, pega aquele do... telhado de estrelas lá, o Cartola, Cartola... né Você vai ver que eles têm muito a ver com, coisa com, real, essa, não, não. com, é com essa mesma tônica do blues, é. né? É. É o daí do blues veio rock and roll. né é o é, Todo mundo tem como pai do rock lá o Bill Halley, né? uhum. and his comments, depois eu falo um pouquinho sobre ele, mas dizendo que ele é o pai do rock com Rock Around the Clock. Mas na realidade não. A, uh, o pai do rock não é pai, é uma mãe. Ah, Na é? realidade, a mãe do rock se chama Rosetta Tarp. Sister
2: Rosetta Tarp, né? né? Eu tava é... pesquisando sobre ela aqui já. É,
0: então. E ela, ela tem. Só que ela ficou no
2: meio gospel, né?
0: Assim, então, muito, aí né? que tá, veja que bacana. Eu contei até agora a pouco aquela história do blues e do gospel, né? Da diferenciação. E a Rosetta Tarp ela era filha de pastora, de pastor, né, americano e ela tocava, até 10 horas ela tocava na igreja das 10 para frente ela saía para tocar blues é, nos botecos então ela fazia, ela, o, né, entre aspas, né, ela era literalmente vivia entre o Deus e o diabo né? é, Rock Me, Lonesome Road, Tall, Sky, é, Tall Skinny Papa né, é essa mesma Stranger Things Happening Everyday é, são músicas que são, fazem parte do repertório dela e são músicas que inspiraram Elvis, BB King, Bob Dylan, Chuck Berry, uhum. é, Etta James, Johnny Cash, Little Richard, toda essa geração foi influenciada por ela e a gente só ficou, praticamente, só foi reconhecido em 2008 que ela foi incluída na Galeria da Fama de, do Rock and Roll. É até, até hoje ela era meio marginalizada. Da onde que veio o nome Rock'n'Roll? vocês sabem?
2: Foi um DJ, não foi? Que foi um DJ. DJ. Que citou, falou, falava disso. Eu tô ligado alguma coisa.
0: Então, esse cara se
2: chamava Alan Freed. Não foi o Alok, né?
0: Não foi o Alok, <risos> era o Alan Freed. Ele é considerado o cara que batizou o Rock'n'Roll. Né? Ele tirou, é, em 1951 ele denomina rock Rock'n'Roll e tirou de uma música, de um cara chamado Big Joe Turner, uma música dele de 1922 chamada My Baby She Rock Me, with a steady roll, ah, né? E daí ele juntou e virou o rock and roll. Ele tinha um programa em 1951 chamado Moon Dog Show, que depois foi rebatizado para The Moon Dog House Rock and Roll Party. Nossa. Então ele trabalhava era uma rádio que tocava jazz, música clássica e ele conseguiu convencer os donos a deixar ele tocar pelo menos no final de semana uma hora de rock depois das 10, 11 da noite e daí ele tocava principalmente o rhythm and blues né, que já tinha lá um blues de Chicago que já tinha aquela pegada mais elétrica, mais nervosa e daí ele que começou a trazer é, essa sonoridade pro rock and roll e esse cara ele foi muito famoso nos anos 50 é, porque ele organizava é, festas em clubes, estádios, estádios não, mas é... como é que chama? É ginásio é de esporte é, coisa de igreja, salão de igreja, salão paroquial e ele é, trazia a juventude para dançar aquela música nova que ele trazia, então ele foi o primeiro cara que fez o boom, assim, né, do rock E ele é um dos caras que ajuda a afirmar o rock como coisa de atitude né. Tem um episódio muito bacana que se conta a respeito dele Que diz que uma vez eles estavam fazendo é, Num salão paroquial lá, uma, uma festa dessas Começou a dar um algasarre Por causa da música alta, chamaram a polícia Aí diz que a polícia chegou lá Chamou ele no canto e falou Cara... Vamos maneirar no som, que o pessoal está reclamando, não sei o quê. Ele falou, ah, só um pouquinho. Beleza, seu guardo, posso chegar ali no microfone só para anunciar o pessoal? Aí, falou, claro, né? Aí ele pegou o microfone e falou, aí, gente, esses policiais aqui não estão querendo que vocês se divirtam. Ixi. E começou o maior quebra-quebra, parou todo mundo na cadeia nessa noite. <risos> né? Então ele é um dos caras que cria, é, por conta desse evento, e de outros, é, o rock nesse período tinha um segundo nome, que era Rock'n'Riot, que é... Riot é, é, tem a noção tumulto, de né? desordem, tumulto, exatamente. Então ele trouxe a ideia do roqueiro desordeiro. Começa, não só ele deu o nome do rock, como ele começa a trazer essa ideia é, da atitude nessa festa dele em especial. É no Boston Arena, em 1958, que ele fez esse foie. Se vocês assistiram ou assistirem aquele filme Labamba que conta a música do Rich Valens, vocês vão ver que é na, no show que o Rich Valens está tocando, que aparece Buddy Holly uhum. e tal, quem apresenta o show é o, é o, o Alan Freed. Né? Só que ao mesmo tempo ele esteve envolvido num escândalo chamado o escândalo Paiola de 1959, que foi um escândalo que divulgou um esquema de jabá, né? que eram os caras, as é gravadoras legal. pagando para ele, eles tocarem a música é, é, das bandas, né? dos seus artistas. Só que na realidade é, o que pouca gente sabe é que esse escândalo Paiola. Na realidade, foi um escândalo montado é, pela sociedade conservadora da época, porque eles não se conformavam que quando ligava a rádio estava tocando aquela música infernal do rock and roll, aquele barulheira. Sim. E eles diziam que isso ia corromper a mente do jovem, que ia transformar o jovem num drogado, num história, deturpado. Né? É, a gente conhece essas uhum. histórias, né? Entendi. Só que daí foi uma coisa que na época pegou muito mal. É, e ele acabou morrendo na pobreza, ali, acho que 63 ou 65 que ele morreu, né já totalmente desacreditado, e no momento que o rock é, ganhou o mundo, né? Ah, sim, não podemos esquecer, tem o surgimento do Elvis Presley, né? É, o Elvis, cara, todo mundo fala... É a história dele ter ido gravar o disco para a mãe só que na realidade a gente precisa ir um pouquinho antes e falar do cara que é o, o, o John Phillips que na realidade esse cara ele fazia um trabalho muito bacana que ele pegava ele ouvia que tinha uma coisa, ele era principalmente um caçador de talentos e ele tinha um, um esquema de gravar o, o vinil acetato é, meio que na hora E o Elvis queria ser descoberto pelo John Phillips hum. né? é, E daí o Phillips, é, ele chega na tal gravadora de Memphis Que era uma subsidiária lá do, do Phillips E daí ele com a desculpa de gravar o disco para a mãe Na realidade ele queria que o... É, é, não é John, é Sam Phillips Desculpa, eu tô falando John Phillips e é, é Sam Phillips e daí ele queria que o Sam Phillips é, ouvisse ele. Então ele gravou o disco lá e foi embora. Só que a secretária do Sam Phillips sempre ouvia ele dizendo se eu encontrar um branco que cante como um negro eu tô feito na vida. É. E daí quando Elvis gravou o
1: disco ela gravou um a mais e deu para o Sam Phillips. Nessa época aí o Elvis já, era, já tinha essa alcunha de pai do rock, rei do rock, né? Alguma ah, coisa assim? Ou isso é... é póstumo? Só depois de anos? já
0: Não, isso já foi sendo construído nessa época. Ele era o cara, era o número um na billboard, assim, sabe?
2: É, e... mas por causa disso que ele era considerado o rei do... Porque ele popularizou de forma estandosa o gênero, assim. É, mesmo, mesmo, mesmo. é tipo, isso não tinha quem não que gostasse que do Elvis. O rei do rock porque... Na verdade, foi uma parada mercadológica. Isso, é marketing, rolou né? muito marketing. É marketing,
0: né? É, exatamente. É. E aí, enquanto ele estava na guerra, daí, que aí ele deu uma pausa, né? Porque ele quis pagar de bombocinha. ele falou, não, não eu, que é isso, eu não sou imoral. Ao contrário, não ia perder o mercado, né? Então, ele começa a incentivar os bons costumes, aí ele vira o queridinho da classe média, americana, e incentiva vários jovens a se alistarem, então você vê que o rock primeiro começa como uma, atitu uma atitude de contravenção, contra o marcartismo, e o Elvis quer trazer de volta, o cara todo certinho, todo bonitinho, não sei o quê. e depois, nos anos, no final dos anos 60 e começo dos 70, o rock volta com uma atitude contra a guerra do Vietnã então, se o Elvis convidou todo mundo para se alistar, para ir para a guerra da Coreia, né, em Woodstock o pessoal estava falando mal do Vietnã. Sim, né? né? Então você vê como o Rock sempre foi um movimento meio de contracultura.
2: Hum, I'm gonna lay down my sword and shield Down by the riverside We down by the riverside Down, down by the riverside, down, down by the riverside. Lay
0: down my sword and Você tem o Bill Haley and His Comets com Rock Around the Clock, See you Later Alligator né? É o Bill Haley é o cara que dá o um nome brincalhão, que inclusive Beatles é um trocadilho, né? Mas Bill Haley and His Comets porque ele está fazendo uma brincadeira com Comet Haley. O uhum. né, nome dele era Raleigh mesmo, ele falou, vou
1: chamar.
0: Eu sempre brinco, porque o dia que eu for fazer uma banda vai ser a Kenato e seus ex-caras velhos.
1: Né?
0: Então você vai ser né, os quatro filhos de horas. Então essa ideia de brincar com o nome de banda é, é uma ideia que surge com o Bill Hale, que ele era bem criativo nisso e era o senhor festividade. Então se assim, você queria animar uma festa, chama o Bill Halle, que ele é o cara da hora. Né? Ele sempre fazia tudo muita bagunça Aí depois surgem aí outros caras Que nem o Chuck Berry Que se apresenta na Chess Records tá? Mas aí o Chuck Berry chega na Chess Records né? Você já tinha lá o Muddy Waters, o Holy Wolf Que eram parte do catálogo padrão deles E daí o Chuck Berry ele chega né? com o Mabelene o Beethoven, Johnny Bigood Be Ele chega é trazendo uma sonoridade nova, e se você ouvir, o som dele é muito parecido com aquela música da Rosetta Tart, da Sister Rosetta, que a gente falou, né, Stranger é. Things Happening Every Day. Então ele tem muito influência dela, e ele causou furor, é, porque aí os shows dele eram também incendiários, ele é altamente dinâmico. É, e, e até recente ele fazia shows ainda assim. Né? Ah, e para você ter ideia da influência do Chuck Berry, o Elvis, os Beatles e os Stones gravaram pelo menos 18 músicas do Chuck Berry. Olha
1: só. Né? Lembrando
0: que no começo da carreira os Beatles gravavam muita cover. Uhum. Né? Então Sim. eles pegaram muita coisa do Chuck Berry. Então muita coisa que você ouve e diz: ah, isso é Elvis. Não, era Chuck Berry. E outra banda também eram os Beat Boys Aquela Sim. música mais famosa deles, Surfing in the oh, USA É uma cópia da música Sweet, o... Sweet Little Sixteen yeah, 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 yeah. Do Chuck Berry Essa atitude rocker né, é, Começou com esses malucos Que assim, foram caras que começaram a meio, é, Caguei, andei com a sua opinião Eu vou fazer meu som Eu toco, eu levo as plateias à loucura né, é, E se tornaram referências é. Então Então, acho assim, se você ouve o rock do, dos anos 50, é, eu acho que ele é muitas vezes pueril, ele é cru, ele é inocentão, ele é uma coisa assim sempre aquela coisa de três acordes ali. Não, mas é
2: que a gente vê no de, vendo
0: de vendo hoje, hoje, né? Na época era
2: Então, depois, exatamente.
0: Então a gente é. hoje vê, você tem essa noção. Só que se você volta para olhar com os olhos daquela Nada época, é, os caras devem ter tocado fogo é. Meu, no, 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 no país né? Você pega uma sociedade ultraconservadora Que o americano sempre foi conservador em excesso E daí os caras chutam tudo
1: Sim.
0: Né? Eu acho que até como uma forma de se expressar e sobreviver Eles tinham que fazer isso é. né? Por isso que é, que é interessante Ver essa história do rock no prisma histórico Porque eles criaram uma revolução Entre aspas silenciosa né, que não foi uma coisa violenta, de certa forma, na maior parte do tempo Mas foi uma coisa assim nós precisamos criar o nosso espaço hum. E aí você vê que surge, ó, também aqui a gente indo já para a reta final Nesse período também surge o Fats Domino né, Vou citar aqui quatro músicas dele, né, The Fat Man, Jambalaya, é, Blueberry Hill e Lady Madonna né, Essas quatro são bem famosas, do Fats Domino, ele era pianista também um cara fabuloso é é, é é todos esses caras acho que vale a pena procurar e assistir no YouTube é para se ter uma uma referência é, sonora e visual deles né para ver como como que eles é interagiram né você tem os Everly Brothers com Bye Bye Love é, Cry, é Crying in the Rain que é uma música que, até pouco tempo atrás, pouco tempo do meu tempo, né? Mas já tem uns 10 anos, foi hit de novo, os Everly Brothers, né? É, eles tocavam muito country e muita coisa melosa, eles eram mais pro, pro pique, assim, Eu acho que influenciaram muito Beatles, assim, eles eram muito mais cancioneiros, uhum. tocavam mais musiquinha de amor, baladinha, né? É, eram gêmeos eles. Aí você tem Buddy Holly. Né? Buddy Holly foi o cara que fez a, a, a primeira orquestração De cordas do rock E as primeiras dublagens de voz E guitarra foi o Buddy Holly né? é, Que aí entra Com o que você perguntou de inovação O Elvis não inovou, mas o Buddy Holly Inovou Sim,
1: diferente, É, o,
0: né? é o, cara, o, o primeiro cara Que uhum. também divulgou muito a Fenderes Para tocar, que era o instrumento principal dele Olha só né? E ele as músicas mais famosas dele é Crying, Waiting, Hoping, que inclusive aparece no filme La Bamba, é Weezer e Peggy Sue, são as músicas mais famosas. É, eu vou citar um trio aqui, que é o Buddy Holly, o Rich Valens que gravou La Bamba, ele era chicano, né? é, era, era família, família vinda do México, ali estabelecida nos Estados Unidos, né? E, e o, o Rich Valens ele é um sucesso meteórico Toda a carreira do Rich Valens Ele gravou pouca, pouca coisa uhum. né? Então tem, uma, é, tem La Bamba, tem Dona Tem mais duas ou três músicas que ele gravou E na realidade todo o processo dele Do estrelato, a fama, a morte dele foi em um ano uhum. Então ele cresceu, é, uhum. ele cresceu e sumiu em um ano e, e outro é o Big Booper, tem Chantilly Lace, é, The Clock e, e, e Monkey Song, como músicas aí, é, famosas dele. E esses três caras eles morreram em 3 de fevereiro de 59, num acidente que ficou conhecido como o dia em que a música morreu. vai dando outra vai ficando de outra forma vai começando e aí que você começa que a ter Deus. nos anos 60 depois aí você vai ter as grandes reviravoltas do rock and roll uhum. é, que é Beatles, Stones você vai ter invasão britânica você vai ter surgimento do Jimi Hendrix, a psicodelia em 67, surge Eric Clapton surge Led Zeppelin tudo isso ocorre nos anos 60 Pink Floyd né? então isso arrebenta a tampa, mas isso já é um um papo pro próximo podcast, né? E a gente acaba, acho esse por aqui, deve ter dado mais deixar. de uma hora e tanto.
1: É, você. Você, antes que viveu os anos 50. É não, tô brincando. É, a, falar. Galera, a galera só tá ouvindo, a gente vai achar que antes eu tenho 80 anos. Você que viveu os anos 50. Mas aqui a gente tá falando do delay né dos Estados Unidos pro Brasil e no mundo inteiro, né? Mas você sabe quando que o rock teve esse movimento forte aqui no Brasil também? Nos anos 50, como é que teve alguma coisa de rock aqui no Brasil? Ou isso foi chegar depois? Você sabe alguma coisa disso? Eu
2: acho que veio depois. Eu esse, acho que
1: vem mais
2: pros anos também? 60,
0: é. né? Com Iê, Iê mesmo. É, é, tipo, o Ie mesmo. Pessoal é, da Jovem Guarda é, ali, essa né?
2: Essa época. Porque nos anos 50 no Brasil, você pegar playlist, pegar, pesquisar mesmo, era tipo a bossa nova que tava... não era bem bossa nova, mas era o samba, essas coisas mais nesse sentido que era outra influência né tipo, É, assim... mas a
0: bossa nova começa né é nos é anos aí, 50, assim.
2: não é? É, por aí assim É porque daí tinha... no Brasil teve o lance tipo a música surgiu lá do samba, né? Uhum. da música do, dos negros e tal. E nos Estados Unidos veio da música dos negros, mas era misturado com outra coisa que virou blues, né? Uhum. Que né, no Brasil foi foi por outro caminho. Daí veio o choro, veio as caras, caras, caras... é, veio outras coisas, cancioneiros, lascas. Mas tal. o rock and roll veio veio depois, veio. veio Anos 60, se Por causa da jovem guarda. Que daí tinha. surgiu. Por causa da influência dos Estados Unidos. Por uhum. exemplo, apareceu o Elvis, daí o Roberto Carlos, curtia, né? Aí surgiu o Roberto Carlos, que era aquela figura do. No, não é o rei ainda no Brasil, ah, é. não tem tudo isso. Então veio disso daí. Né? Daí é mais 60 no Brasil, né? Por isso que eu falei que tem esse.
1: Esse, delay, Esse atraso,
2: né? porque o Brasil, se, tipo assim, não, não que o Brasil se espelhava, mas a gente mas chegava, é que chega, depois, né? chegava depois, chegava depois. Agora não chega não instantâneo, né? mas antes chegava depois. É, eu tô Entendi,
0: verificando né? aqui, é que cito, ó, no Brasil, a Nora Ney que
2: regravou Rock Around
0: the Clock hum. em 1955,
1: ah, né? tá. Ela regravou,
0: aí depois ela não gravou mais nada. E em 1961, ela grava uma outra música de rock dizendo Me cansei do rock, <risos> né? É. É, e daí você surge em dezembro de 55, né? Uma versão em português por minha Rosa Chamada Ronda das Horas, né? Que seria around", uhum. Rock Around the Clock né? Deve ser por isso que é, os lances da... Das, então teve, das... mas assim, foi bem pontual, bem pontual né? Não tem assim, aqui que, nada que... como movimento, hum. né? E aí depois... Você tem né, vários artistas gravando é, versões em português que nem, é. Você tem lá o Later, Alligator Aí virou é, Até Logo Jacaré é, Meu Fingimento, que é uma versão do Great Pretender né, uh, Bata Baby, que é a versão de Long Town Sally, virou do, do Richard e Em 1957, o primeiro, o primeiro rock escrito em português né? Rock and Roll em Copacabana por Miguel Gustavo e gravada por Calbi Peixoto.
2: Olha só, o Brasil é outro, outra outra coisa, esquema, né? né? Eu acho que é outro pensamento, é. Porque né? Que o rock é americano. É americano, tipo né? Assim, se a gente for ver. Aí no Brasil teve a influência americana e daí teve elementos do rock para criar uma música brasileira que é tropicalia, né? É. Aí você pega aquela psicodelia, todo aquele movimento. É, não é, é, é legal.
0: É não, legal. E, eu e já aí acorda, você né? tem que e você vê que influência. tem o, 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 o o rock, que assim, coisas que são tipicamente americanas, né? O blues, o jazz e o rock. São três coisas que é produto americano mesmo, né? Não, não é outro, não veio de outro lugar, foi dali. Aí você tem nos anos 60, o blues inglês e o British Rock Invasion, que aí começa o rock inglês, aí arregaçou, entrou com os dois pés na porta.
1: Isso. Encerramos?
0: Encerramos, então, um, um, um bom podcast para todo mundo, espero que tenham gostado.
1: Isso aí, valeu. Falou, galera, até o um próximo episódio.